0: Señor Jesús, amén hermanos, gracias al Señor, queridos jóvenes por estar aquí en este lugar como ese ejército que el Señor está llamando y está preparando para gestar su regreso a esta tierra. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente y compartir con cada uno de ustedes este encargo, este llamamiento que el Señor nos está haciendo. Realmente me regocijo en el Señor porque a pesar de de que las tinieblas puedan ser cada vez más densas. Hay una esperanza. Y esa esperanza no está en nuestros gobernantes. Esa esperanza no está en las situaciones externas. O en que el cambio climático pueda revertirse. La esperanza de este universo está en cada uno de nosotros. En su interior, en su espíritu. Está la esperanza de todo el universo. Mientras más Cristo crezca en nosotros más esperanza para este mundo habrá y mientras más nosotros como ese rocío seamos esparcidos en la tierra podremos alcanzar a más jóvenes, a más personas para completar el ejército de Dios Aleluya ¿Cuántos están contentos por estar aquí? Yo sé que ha sido largo el viaje ¿verdad? Ha habido muchos obstáculos, problemas, situaciones pero hermanos el único que debe estar triste hoy es Satanás porque el Señor está formando un ejército de jóvenes. Y qué alegría ver en este auditorio. Ya no estamos hablando con niños. No estamos hablando con adolescentes. Estamos hablando con jóvenes. ¿Cuál es la característica de un joven? Los jóvenes son fuertes. Amén. Diga al hermano que está a su lado. Los jóvenes somos fuertes. Pero no somos fuertes por nosotros mismos. Hay una característica que debe gobernar a la generación final. La palabra de Dios permanece en nosotros. Por eso nosotros podremos vencer al maligno. Aleluya. Y el tema de este mensaje, hermanos, es el milagro de la aurora. Amén. Vamos a repetir juntos el milagro de la aurora. al hermano, que está a su lado. Tú eres el milagro de la aurora. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34. Mateo capítulo 24 del 32 al 34. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. 34, todos juntos y fuerte. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación el Señor estaba hablando aquí? Esa profecía no era para el tiempo de los discípulos que estaban escuchando esa palabra. Esa profecía... Es para nuestros tiempos. ¿Y qué tiempos estamos viviendo hoy? Los tiempos del fin. Los tiempos que anteceden la venida del Señor. Vamos a proyectar por favor el gráfico número uno. Y antes de entrar en el milagro de la aurora. Yo quería que todos ustedes puedan posicionarse. Abrir sus ojos. Y ver de hecho. Qué tiempo estamos viviendo. No vamos a entrar en detalle. De las, en este estudio de las 70 semanas de Daniel. Pero yo quiero mostrar a los jóvenes que nosotros estamos atravesando el final de esta era, que es la era de la iglesia, ¿verdad? Estamos a punto de concluir la era de la iglesia y de empezar la última semana o los últimos mil años, ¿verdad? Que el Señor prometió a su Hijo como descanso. Pero antes de esos mil años, verdad de esa última semana que falta, siete años. Aquellos que serán usados, los tres primeros, por parte de aquel hombre de iniquidad para traer aparente paz a la tierra. Y luego será asesinado, romperá el pacto y entonces se manifestará a toda la tierra con el poder de Satanás. Allí empezará la persecución, cristianos, judíos, Aquellos descendientes de la mujer que habla Apocalipsis serán perseguidos. Pero hermanos, ahí está la esperanza. Y arriba, en el trono de Dios, está separado un lugar para usted y para mí. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, no estamos aquí porque vamos a ser aquella generación que se quedará en la gran tribulación. Yo creo que si usted está aquí es porque quiere ser. Esa generación que un día va a ser llevada al trono de Dios. Para el disfrute de Dios y para juntamente con Cristo gobernar sobre las naciones. Yo quiero que realmente nosotros jóvenes podamos tomar ese encargo. No estamos viviendo la vida de la iglesia por vivir. Tenemos que tener convicción para que el Señor me llamó. El Señor me llamó en este fin de los tiempos. No para simplemente estudiar, trabajar, tener un matrimonio feliz. Mi comisión es apresurar la venida del Señor. Y llevar a otros también a reinar juntamente con Cristo. Gracias al Señor porque nosotros hermanos, todos nosotros, juntamente con aquellos a quienes vamos a predicar el Evangelio. Vamos a ser parte de ese hijo varón, de la parte fuerte de la mujer que será arrebatada, ¿verdad?, como los vencedores para poder reinar con Cristo. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces nosotros no sabemos cuánto tiempo falte para que inicie la última semana que será la cuenta regresiva. Podemos decir con seguridad que el Señor ya acogió el cronómetro y está a punto de activar. El momento que el Señor active ese cronómetro y arranque en los últimos siete años de la historia de la humanidad, entonces no habrá vuelta atrás. No podremos decirle, Señor, todavía no he terminado mi carrera, déjame graduarme, entonces allí sí me voy a consagrar a ti. No podremos decir, Señor, todavía no me han ascendido en el puesto que tanto estaba anhelando, por favor, dame unos añitos más para poder alcanzar ese grado verdad, en mi trabajo y poder ganar el sueldo que siempre anhelaba. No va a haber tiempo para decir al Señor, aún no me he casado. Por favor, demórate un poquito más para que yo pueda casarme. Hermanos, estamos viviendo el final de los tiempos. Cuando el Señor aplaste el cronómetro, entonces la cuenta regresiva habrá iniciado. Y yo creo, hermanos, que nosotros, jóvenes que estamos aquí, tenemos que tener un deseo ardiente de poder estar preparados para el regreso del Señor. Oh Señor Jesús, ¿y qué va a ocurrir pronto? Bueno, aparte de todo esto que estamos viendo, de la maldad que se va a multiplicar, ¿verdad? de El amor de muchos que se va a enfriar, ¿verdad? El Señor también, Él hizo una promesa, Dios Padre, a su Hijo Jesús para este final de los tiempos. Vamos a abrir la Biblia en Salmos capítulo 110. Y los varones van a leer... El versículo 1, las hermanas el 2 y todos juntos el 3, amén. Salmos 110, versículos del 1 al 3. Los varones vamos a empezar con el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanas. Todos juntos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. Hermanos, queridos jóvenes, esta palabra es la palabra profética que debe conducirnos. Usted y yo fuimos preparados como un obsequio, como un regalo, de parte del Padre para el Hijo en los tiempos del fin. No es eso maravilloso jóvenes. No solamente que el Señor nos llamó para servirlo. Sino que Dios Padre le dijo a su Hijo Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos. ¿Verdad? Por estrado de tus pies. Y no contento con eso el Señor también le dice aquí. Jehová enviará. ¿Desde dónde? Desde Sion, la vara de tu poder. En otras palabras, Cristo Jesús, Jehová el Padre, va a enviarte, ¿verdad? Desde Sion, Sion que representa la parte fuerte de la iglesia, los vencedores. En otras palabras, comparando con Apocalipsis capítulo 12, ese hijo varón, ¿verdad? Es el cetro de poder de Cristo con el cual él gobernará estas naciones. Cuán importante somos usted y yo para la voluntad y la obra de Dios, para el plan de Dios en el fin de las eras. Y el Señor dice algo más, domina dentro de tus enemigos tu pueblo, ese pueblo también aquí es un ejército de jóvenes santos, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Una característica que vamos a ver más adelante de la generación final es que siempre es un voluntario. El Señor hoy ya no va a rogar a los jóvenes para que los sirvan. De aquellos que voluntariamente nazca ofrecerse como sacrificio vivo al Señor, Él hará de esos jóvenes el cetro de su poder. Ellos serán los vencedores, las primicias arrebatadas con Cristo para gobernar. Con vara de hierro sobre todas las naciones Yo pregunto Usted quiere ser parte del poder de Cristo Entonces vamos A consagrarnos como esa Generación final Versículo 3 Dice también en la hermosura De la santidad Desde el seno De la aurora juró, Tú tienes el rocío De tu juventud Ese Presentarse voluntariamente para el día de tu poder también es traducido como para el día de la batalla. Nosotros vimos en el video de apertura hermanos, un resumen del encargo de lo que realmente es ser generación final. Mientras otros jóvenes se preocupan voluntariamente por satisfacer sus deseos, sus emociones, por satisfacer sus ansias y su éxito en el mundo, nosotros como generación final vamos a preocuparnos y a ofrecernos voluntariamente por cumplir la voluntad de nuestro Señor. Jehová prometió al Hijo, descanso en este tiempo hasta que Él ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Pero ¿por medio de quién Él va a realizar esta obra? Dígale hermano que está a su lado, por medio de ti. Por medio de ti, hermano, por medio de ti, joven, el Señor va a subyugar sus potestades, sus huestes, las huestes de maldad que hay en este universo. ¿Qué son las huestes de maldad? Nosotros estamos aquí sentados y yo le pido a usted que mire a su alrededor. ¿Qué ve? Aparte de ver esos jóvenes bonitos, ¿verdad?, que están allí, aparte de ver el lindo paisaje de la ciudad de Cuenca, Usted no logra ver cómo Satanás y sus huestes están retorciéndose de enojo porque hay muchos jóvenes que se están consagrando al Señor. Y son esas huestes, esos demonios, espíritus malignos, ángeles caídos que intentaron de alguna manera impedir que usted venga hoy aquí. Usted no veía esa lucha espiritual, pero la oración de los hermanos, sus oraciones estaban trabando una lucha espiritual que muchas veces no logramos ver a veces pensamos para qué orar tanto orar es para los hermanos mayores la el arma que Dios nos dio a los jóvenes de la generación final para atacar para pelear contra el enemigo y sus huestes y potestades es la oración Usted puede interceder por otra persona, por otro joven. Y usted puede estar trabando una batalla espiritual decisiva en la vida de esa persona. Alguna vez nosotros vimos y compartimos cuán importante es interceder por alguien más. Como Moisés, cuando Jehová se enojó porque el pueblo fallaba, pecaba, murmuraba una y otra vez contra Dios. Y Jehová encendió su ira y dijo así... Apártate de en medio de ellos que los voy a exterminar de una sola vez. Imagínense la ira de Dios al querer matar a todo el pueblo escogido por él mismo. ¿Cuántas veces usted y yo nos irritamos a Dios a tal punto que él dijo no voy a insistir más en esta persona? ¿Cuántas veces usted y yo fallamos al Señor a tal punto que el corazón de Dios no solamente se dolió sino también se enojó? Porque dice... La vida de mi hijo fue sacrificada por este joven. Y de esa manera es como él trata y no valora el sacrificio de mi hijo primogénito, unigénito en la cruz. Pero alguien oró por usted y por mí. Y la ira de Dios fue aplacada en ese momento. Y hay un abogado, dice el Señor, intercesor, que está siempre intercediendo al Padre por nosotros. Cuán importante es la intercesión. Vamos a aprender a orar unos por otros. ¿Quién sabe su oración puede ser esa última oportunidad que un joven necesita para poder consagrarse y ser un vencedor? ¿Qué tal decir al Señor y hacer una promesa delante de Él? Señor, en este día yo quiero comprometerme a interceder por mis hermanos. Yo quiero comprometerme a interceder por otros jóvenes. Amén. Vamos a ser como Moisés, un intercesor, alguien que cargaba al pueblo en su corazón. El Señor nos llama como jóvenes de la última generación, de esta generación final, a aprender también a interceder por los demás. Y yo quería colocar también aquí un gráfico que tiene mucho que ver, el gráfico número dos, con relación a esta palabra profética. ¿Por qué hablamos tanto de la aurora? ¿Por qué eh, nosotros últimamente, ¿verdad? La palabra profética... Que los hermanos nos están dando esa dirección habla de la aurora porque tiene todo que ver con el tiempo actual y con el futuro que está cercano yo creo que como jóvenes de la generación final todos ustedes saben qué es este gráfico aún así voy a explicar una vez más esto de aquí es un gráfico o un ejemplo para poder entender que la venida del señor está cada vez más cerca ¿Dónde estamos nosotros hoy? Probablemente podemos estar atravesando esa noche oscura. Ustedes saben que antes de amanecer, las tinieblas, la noche se vuelve más densa. ¿Verdad? Es decir, a veces las estrellas se opacan su brillo. Y luego empieza una transición de la noche al día. El día, el salir del sol, representa la venida de nuestro Señor Jesús. Pero esa noche oscura. Cuando las tinieblas son más densas. Cuando la maldad se está multiplicando. Cuando el sicariato. Hoy aparece en las noticias todos los días. Cuando. verdad Los jóvenes están cada vez más. Volviéndose con todas sus fuerzas al mundo. Queriendo arrastrarnos a él. A todo ese sistema. Cuando. Esta pandemia. verdad Intentó. Enfriar nuestro amor para Cristo Cuando la tecnología cada día nos tienta para distraernos de buscar al Señor El Señor nos recuerda algo Puede ser que estén pasando por la noche oscura Pero hay una esperanza dentro de ustedes La aurora va a llegar Y esa aurora tiene varias etapas ¿no? La aurora astronómica, náutica, civil y por fin el amanecer pero ¿cómo los hermanos pusieron este ejemplo? ¿Y cómo calcularon este, este asunto de la aurora, de esos grados? ¿no? Eso tiene que ver con la posición del sol debajo de la línea del horizonte de la Tierra. Entonces es solamente para entender. Una vez que el sol está debajo del horizonte, 18 grados debajo, todavía podemos decir que estamos de noche, ¿verdad? Pero a medida que el sol va subiendo, como veíamos en el video y van saliendo los primeros rayos de luz. Empieza la transición. Eso representa el caminar o el descenso del Señor Jesús hacia la tierra. Y yo quiero decir a los jóvenes. ¿Quién sabe si el Señor ya empezó a descender de su trono a la tierra? ¿Usted podría asegurarme que no es así? ¿Usted podría asegurarme que sí es así? No sabemos. Pero viendo los tiempos actuales, yo podría decir que es muy probable que el descenso de Cristo a la tierra ya empezó. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos con, con, con certeza. Pero haciendo cálculos gruesos, ¿no? Haciendo cálculos, podemos decir así, no tan detallados porque la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Podemos decir que si el Señor murió a los 33 años y medio... Y la línea del tiempo de nuestra era fue contada después de la muerte de Cristo. ¿En qué año estamos actualmente? 2021, ¿verdad? Pero si solamente son 2000 años de la última era de la iglesia, ¿por qué Jesús aún no regresa? El calendario nuestro fue contado a partir de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuántos años tenía él allí? 33 años y medio. ¿Cuántos años, entre comillas, tendría que cumplirse para que el Señor pueda regresar y pueda pisar esta tierra por segunda y última vez? Dos mil años. ¿Cuántos años faltarían, sacando cuentas así rápido? Aproximadamente seis años antes de que empiecen los últimos siete años de la era de esta tierra. Yo pregunto, ¿será que en seis años usted y yo lograremos madurar suficiente para tornarnos ese hijo varón? Si somos esos jóvenes de la generación final, si decidimos vivir como generación final, seis años bastará para ser vencedores. ¿Ustedes creen eso? Vamos a creer hermanos y a partir de hoy vivamos como si fuese el último día. Vamos a redimir el tiempo, vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor nos ha dado herramientas maravillosas como Él puede orar por usted. El encargo mi encargo que está quemando en este, en este encuentro es que usted y yo podamos ser máquinas de oración por las personas. La manera más fácil hoy en día de regresar a las personas en ese contacto con Dios no está como hacíamos antes, ¿no? Predicar el misterio de la vida humana a un compañero, salir a tocar las puertas. Todo cambió, todo se hizo más rápido, no hay mucho tiempo. Las personas son desconfiadas. Pero cuando usted dice, puedo orar por usted, entonces el corazón de las personas se abre. Y usted puede lograr esa reconexión de las personas con Dios. ¿Quién sabe sus compañeros de trabajo? Están esperando, gimiendo interiormente. Tal vez usted los ve feliz allí en el lugar de trabajo, sirviendo a Satanás, sirviendo al mundo, sin ellos darse cuenta. Pero en su interior, cuando regresan a sus hogares... ¿Cómo anhelarían que alguien lograse reconectarlos con Dios? Y el Señor puso en usted esa esperanza. Abra su boca y deje salir la luz. Repita conmigo. ¿Puedo orar por usted? Más fuerte. ¿Puedo orar por usted? Que esa frase sea una frase que podamos decirla todos los días de nuestra vida. Hasta que el Señor venga. No esperemos solamente salir un avanza joven para orar por las personas. Tengamos la experiencia jóvenes. Tomemos la actitud de un joven vencedor. De un joven de la generación final. Todos los días de su vida. Prométale al Señor. comprométase con Él. A orar por lo menos por una persona. Y si esa persona abre su corazón. Entonces allí usted puede darle todo el plan de Dios. Puede apacentarlo. Y puede traerlo también a la vida de la iglesia. El Señor quiere usarnos como ese... Cetro, Ese bastón de su poder en sus manos. ¿De quién depende eso? Cristo quiere, pero depende si usted quiere o no. Y yo pregunto: ¿Usted quiere? Vamos a consagrarnos al Señor. Amén. Aleluya. Señor Jesús. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escribas, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Verdad? Volviendo al gráfico, nosotros podemos ver que en esa noche, cuando muchos están durmiendo, el Señor puede venir como un ladrón a robar lo más precioso que hay en este universo. ¿Qué es lo más precioso para el Señor? ¿Qué es lo más precioso que hay en esta tierra? Un joven que vive como un joven de la generación final. Que se consagra al Señor. Que predica el Evangelio. Y que cumple la voluntad de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 24 versículo 40. Volvamos a Mateo. Mateo 24, 40. Dice, entonces... Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ahora yo quiero que usted piense un momento. ¿Con quién es la persona con la que usted más tiempo pasa en esta tierra? En su vida cotidiana, del día a día. Con sus papás, con sus mamás, con sus amigos de trabajo. O con algún hermano de la iglesia, algún joven. Imagínense que usted está en el trabajo. Unos estarán en el trabajo. Unos estarán en el trabajo viviendo como jóvenes de generación final, invocando el nombre del Señor, disfrutando de algún versículo, escuchando himnos, pero también habrán otros que están en el trabajo dejándose llevar por sus amigos, por la influencia de este mundo. Dos estarán estudiando en la universidad, atendiendo a las clases. Uno estará con su mente en el próximo encuentro. O tal vez recordando las palabras que el Señor le dio durante el encuentro, durante alguna conferencia, durante el grupo familiar. Otro joven de la iglesia estará tal vez en el mismo salón de aula, escuchando la clase, pero su mente estará en la fiesta a la cual su amigo lo invitó. Dos estarán durmiendo, puede ser un matrimonio joven. El uno habrá orado antes de dormir, habrá leído la palabra durante el día. Mientras que el otro de pronto se enojó, ¿verdad? Murmuró, renegó contra el Señor y se acostó a dormir de esa manera. Cuando el Señor venga y esa aurora comience, uno será tomado y el otro será dejado. Yo pregunto, ¿quién quiere ser usted? ¿De qué depende, jóvenes, todo lo que estamos hablando ahora? ¿De qué depende usted ser el cetro del poder en la mano del Señor? ¿De qué depende usted ser el hijo varón que ha llevado al trono de Dios con las primicias? ¿De qué depende ser tomado de esta tierra y ser arrebatado para no pasar por la gran tribulación? Una palabra que nuestro hermano de compartió en el video. Actitud. Yo decido ser quien soy. Nadie puede decidir por mí. Si usted permite que alguien más decida por usted. Entonces, la esperanza que el Señor colocó estará siendo enterrada. Pero si hoy usted decide ser un joven de la generación final, la esperanza comenzará a surgir. Y el Señor un día en su manifestación vendrá por un lado externamente, por otro lado surgirá de su interior y se expresará hacia todo este mundo. ¿Cuántos quieren ser parte de esta generación final? Aleluya. Por último, hermanos, vamos a ver el llamamiento y las características de un joven de la generación final. Lucas capítulo 14, versículos del 16 al 24. Vamos a leer juntos. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Nosotros somos parte de esos muchos. A la hora de la cena envió a su siervo. A esa hora de la cena... Es justamente los tiempos que estamos viviendo hoy. Los últimos tiempos. Ya los últimos minutos antes de la cena. Envió a su siervo a decir a los convidados. Venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo he comprado Cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo. Acabo de casarme. Y por tanto. No puedo ir. Hermanos yo pregunto. ¿Quién le da a usted y a mí. Todas esas bendiciones. Trabajo. Estudios. Casa. Comida. Matrimonio. ¿Quién nos da? Es el mismo señor. Que nos está invitando a la boda. Pero. Muchos. Por el hecho de dejarse distraer y vivir solamente para disfrutar de lo que Dios nos da y de las bendiciones, se olvidan del verdadero propósito para el cual Dios nos llamó. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá... A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Tal vez nosotros antes de venir a este encuentro estábamos en esa situación. Sin visión. No avanzábamos en la voluntad del Señor. Éramos pobres. No en espíritu sino espiritualmente. Porque descuidamos de la alimentación espiritual. Pero aún así por ser el final de los tiempos. El Señor nos está dando una oportunidad más. Yo pregunto. ¿Usted va a atender ese llamado? Sí. Versículo 22. Miren lo que pasó. Dijo el siervo. Señor. Se ha hecho como mandaste. Y aún. Hay lugar. En otras palabras. El Señor nos está diciendo en este momento. No estoy satisfecho. Solamente. Con ustedes. Que hayan oído mi llamamiento. Aún sus compañeros. Hay muchos jóvenes en su ciudad. Que necesitan ser llamados. Y él nos va a dar una comisión. Dijo el Señor al siervo. Y eso está hablando para cada uno de nosotros. Vayan por los caminos. Por los vallados. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados. Gustará de mi cena. Yo espero que nosotros no solamente seamos los llamados que son muchos, sino también los escogidos. Y esa labor que el Señor nos ha dado, nos está diciendo hoy, no estoy satisfecho con que ustedes estén aquí. Sin duda el corazón del Señor está alegre, pero aún somos muy pocos. ¿Cuántos estaremos? ¿Cien jóvenes? ¿Cuántos jóvenes hay en su localidad que no están aquí? ¿Cuántos amigos suyos aún no han recibido al Señor? ¿Cuántos vecinos suyos aún no han no se han enterado que usted es un hijo de Dios y que hay luz y esperanza en su interior. Ellos están aguardando esa última invitación. No pierda el tiempo. Probablemente sea la última oportunidad para alguno de ellos. Yo tuve una experiencia. Actualmente trabajo con algunas empresas y tengo contacto con algunos gerentes. Recientemente el Señor me permitió contactar una nueva empresa. Ellos me llamaron y cuando tuve una conversación con el gerente de esa empresa, pude percibir que a pesar de ser una persona de mucha edad experimentado, era un señor de un buen corazón. Y justamente él era cuencano, era de aquí, originario de Cuenca. Alguien muy exitoso, con mucho dinero, con una bonita familia, con una gran empresa. A los días después de haberlo conocido, y no me voy a olvidar mucho, él me dijo así, Jimmy, yo creo que usted y yo vamos a ser muy buenos amigos. Usted ha venido justamente en el momento que yo más necesitaba por los problemas que estoy teniendo en la empresa. A partir de allí, sentí en mi corazón que tenía que hablarle del Señor a él. Un día me enteré de algo. A los pocos días de haberlo conocido, fue detectado con cáncer. Un joven tan fuerte, lleno de vigor, padre de familia... Él, él me contaba que había pasado por tantas luchas, por la guerra que hubo, por las recesiones. Y aún así él había sido un guerrero y había salido adelante. Pero el cáncer comenzó a ganarle la batalla. Ni todo el dinero que tenía pudo salvarlo. Él se fue a hacer tratar a Estados Unidos. Allí gastó mucho dinero. Toda su familia fue, fue juntamente con él. Y todos los tratamientos que hicieron hermanos no pudieron salvarle la vida. Hasta que hace unas semanas, él falleció. Y yo me preguntaba, ¿y si yo no lo hubiera predicado el Evangelio? ¿Dónde iba a estar él hoy? ¿Y si yo no lo hubiese dicho, puedo hacer una oración por usted? ¿Dónde hubiese estado él hoy? Yo quiero que usted sepa, tal vez el Señor, la persona que le pone en su día a día, cerca de usted, es aquella que él está predestinando para que sea salva. ¿Pero de quién Muchas veces es ese punto final, esa estocada final, ¿verdad? Para que esa persona pueda ser nuevamente reconectada con Dios. ¿De quién depende eso? De que usted y yo podamos abrir nuestras bocas. De que usted y yo hayamos decidido vivir como un joven de la generación final. Yo agradezco al Señor. Porque a partir de allí comencé a tomar más encargo por las personas que me rodean. Y una semana estaba un poco triste porque por el afán, y el trajín de... La conferencia, del encuentro, del trabajo. Yo decía, Señor, esta semana no he orado por nadie. Me sentía muy mal. De repente, a las 8 de la mañana, mi teléfono suena. Y era un cliente, un gerente, que me estaba pidiendo oración. Hermanos, por lo menos debemos identificarnos delante de las personas como cristianos. Porque en algún momento de su vida, esas personas que nos rodean, a las cuales tal vez usted tiene temor de hablar del Señor. Van a pasar por alguna situación. Y ellas van a necesitar de luz en sus vidas. De una palabra de ánimo, de consuelo. O simplemente de una oración. ¿Y a quiénes ellos van a buscar? Yo no sé que Abraham es cristiano. Y en mi trabajo nadie se ha identificado como cristiano. ¿A quién puedo recurrir en un momento de tribulación? No seamos agentes encubiertos. Vamos a ponernos la camiseta de la última generación con un logo bien visible que diga yo soy un hijo de Dios y yo traigo la esperanza del Señor en mi interior. Todos aquellos que quieran encontrar al Señor pueden hacerlo a través de mí. Como decía Pablo hermanos llegó la hora de ser intrépidos llegó la hora de alistarnos voluntariamente para pelear por el Señor todos los días parece algo sencillo cómo podemos comparar una oración con una guerra usted se imagina una guerra una lucha cuerpo a cuerpo con espadas con escudo como el imperio romano peleaba contra sus enemigos hoy no peleamos de esa manera pero cuando usted ora por las personas intercede por alguien en la, en la atmósfera celestial está viendo una verdadera batalla entre satanás las huestes y el Señor y sus ángeles. Y yo pregunto hermanos. ¿Por quién usted está luchando hoy? Si no hace nada. Ya es uno con el enemigo. No necesita hacer nada para ser uno con Satanás. Simplemente sea un joven tibio. Y usted ya está de parte del enemigo. Pero para estar del lado del Señor. Si sí necesitamos esforzarnos. Necesitamos volvernos un joven de la generación final. Y nuestra mayor arma hoy es. Puede orar por usted. Pero para orar por las personas. Usted también debe consagrarse. Buscar al Señor por las mañanas. Levantarse temprano. Yo me alegro cuando veo. A esos jóvenes que participan de la oración 2.0. Que madrugan para orar con otros jóvenes. De otras localidades. De otras ciudades y de otros países. Eso es un joven. Que realmente está comprometido con el regreso del Señor. Porque puede estar durmiendo. Cumpliendo sus ocho horas de sueño. Para ir a trabajar. Pero Paga un precio por amor a Dios, por constituirse de la vida de Dios para poder llevar esa misma luz, esa esperanza a otros, a otras personas. Que el Señor pueda encontrar en nosotros esos guerreros que le está buscando. ¿Qué tal si hacemos una oración y nos consagramos en este día y respondemos al llamamiento del Señor? Yo quiero que usted no salga de aquí sin que responda al llamamiento que el Señor le está haciendo en este momento la pregunta de Dios es directa para cada uno de nosotros tú que estás aquí quieres ser parte de la generación final esa pregunta respóndale al Señor cierre sus ojos y haga una oración a él pídale fortaleza pídale encargo pídale misericordia pídale gracia pero responda a esa pregunta. Salga de aquí con una respuesta para el Señor, porque el Señor quiere contar con usted. Yo espero que todos nosotros podamos ser parte de esta generación final. Vamos a orar. Señor Jesús. Gracias Señor por cada uno de los jóvenes que están en este, en este local, en este auditorio. Sabemos que no estamos aquí por casualidad, ni porque simplemente quisimos venir a un evento o a un encuentro cristiano. Tú nos llamaste para ser parte de ese ejército de jóvenes santos que voluntariamente se presenta para el día de la batalla. Señor, sabemos que a partir de ahora todos los días serán una batalla, una guerra contra tu enemigo. Hasta el día que podamos traerte de regreso. Cuando seamos como ese rocío que emerge de la oscuridad. Oh, gracias porque somos el deleite tuyo, Señor. Ese obsequio del Padre al Hijo. En los tiempos del fin. Gracias porque cada uno de estos jóvenes aquí presentes son parte de ese obsequio Señor. Tú has tenido misericordia de nosotros y aún la tendrás de aquellos que no han podido venir Señor. Pero tú los llamarás para conformar este ejército de jóvenes santos. Señor danos un corazón, una actitud para poder consagrarnos voluntariamente cada día a tu servicio y a tu voluntad. Amén. Para finalizar y empezar con los anuncios, vamos a leer los últimos versículos. 1 Tesalonicenses 5 del 4 al 10. Dice, más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día del Señor os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los que duermen, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Versículo 11, vamos a leer todos juntos con voz fuerte, y yo quiero que ese versículo sea nuestra identificación a partir de ahora como jóvenes. Por tanto, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que podamos salir con ese compromiso, no solamente buscar mi edificación personal, sino vamos a edificarnos unos a otros. Busque un compañero de guerra. A veces solo nos debilitamos, pero juntos podemos avanzar más lejos. Jesús es nuestro Señor. Aleluya.